0: Evas Urbanas, ahora en radio Salud, finanzas, emprendimiento Negocios, amor, sexo Conciencia Los mejores temas junto a especialistas e invitados De lunes a viernes, 5 y 30 A 6.30 de la tarde Solo por Radio Hit, 104.7 FM Buenas tardes, bienvenidos a Evas Urbanas Gracias por estar en nuestra sintonía Hoy vamos a compartirles dos, dos temas súper interesantes con esta tendencia que está ocurriendo en el mundo. El mundo está cambiando, el, el mundo de los emprendedores, de los negocios, de las organizaciones, empresas. Cada día innova, cada día presenta nuevas tendencias y hoy vamos a hablar precisamente del coworking. Nos estará acompañando Sara Lila Cordero, que es la fundadora de la fábrica Coworking. Ella ha creado un espacio sumamente atractivo para todos los emprendedores y hoy vamos a compartir los beneficios. ¿Qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia los espacios del coworking? Además, también estaremos compartiendo con Lilia Piccinini, como cada martes, cuál es la diferencia entre ser un emprendedor y ser dueño de un pequeño negocio. ¿Cuáles son esas características que distinguen a un emprendedor? Y vos sos emprendedora, Lilia.
1: Yo soy emprendedora también y creo que las características están completamente marcadas, sobre todo por el tema emocional, por el tema de la pasión, por el tema de la visión también que se tiene como negocio y de todos esos detalles vamos a estar hablando hoy. Pero comentanos,
0: vos estás ahorita que ya vi que los cupos están completamente agotados, no sé si en Matagalpa o en ¿a
1: dónde es que ya están agotados. En Chontales, en Chontales, la feria que estamos haciendo el próximo 4 de agosto, en Chontales ya eh, se vendieron todos los cupos, ya la feria está completamente llena eh, Donde sí tenemos todavía cupos es para Matagalpa, que es este próximo 28 de julio Ya también estamos próximos a agotarlos, pero sí todavía tenemos algunos espacios disponibles Y llegó Sara Lila hola, hola Sara, ¿qué te
0: pasó Sara Lila Cordero? <risa> Contanos
1: cómo estaba el tráfico a esta hora
2: pues fíjate que estaba pesado, y normalmente me tomo 10 minutos en venir y hoy me tomé 25 minutos en venir De,
0: de la Plaza Porta, estaba, sí, estaba, pesadito, de plaza, estaba Bueno, desde Plaza Porta a la sala Lila que está súper contenta, estuvimos viendo todo el proceso Ella pintó, ella Petone.
2: pegó cuadros, levantó sillones, sillas, mesas Acarrió,
1: cargó cajas, desempacó Le ayudé a
2: María Busta a pintar el mural, Ajá. hice puntitos,
0: rayitas eso es importante porque hoy en día uno tiene que ser como dicen
2: todólogo todo, multitasking todo, todo de todo que ser uno además tiene que estar encima uno encima de los detalles para que las cosas salgan bien como no, pero yo, yo la
1: tengo que felicitar a la Sara porque les cuento que le quedó espectacular ya saben que ahora la fábrica está ubicada en el segundo piso de Plaza Portas y que espacio, también hay ahí
2: además y que... está la
1: Zule Pop <ríe> Store también donde encuentran más de 25 marcas nacionales pero el espacio de la Sara y de lo que vamos a hablar hoy de los espacios de coworking ¿verdad? Quedó espectacular, me encanta porque quedó completamente limpio, clarito, o sea, es, es un ambiente también bien relajante, que cosa que es para muy importante, exactamente, para ser productivo y creativo, así que te felicito Sara, gracias. porque te lo hiciste, de verdad, gracias, lindo, gracias. lindo, te quedó.
2: De ustedes.
1: Y
0: precisamente para hablar un poquito del coworking, cuál es esta, esta tendencia mundial,
2: eh, que ya esos espacios. Eh, Hay más de 13.000 espacios de coworking, coworking en, el, en mundo. el mundo. Sí. Yo creo que más. Bueno, uh -huh. el año pasado habían 10.000, uh -huh. ya este año, el último ranking que lo vi hace como un mes, uh -huh. eran 13.000 espacios de coworking en el mundo. Y,
0: y cómo fue, porque está, estaba viendo un poquito de la historia de cómo fue que, se, que iniciaron estos espacios. Y me encantó, porque digo, mira, cómo. Qué interesante eh, como a raíz de una necesidad o de un comportamiento uh -huh. o de hábitos que de vez en cuando vamos experimentando como humanos, por ejemplo, cuando uno se queda sin, sin empleo o cuando uh -huh. decidiste emprender pero todavía no querés construir una oficina. Una oficina claro. Y venís y de repente, ¿cuál es tu primer paso? Te vas a una cafetería que tenga internet. Sí, y que pero, además estás ajá.
1: compartiendo, al final Exacto. estás compartiendo espacios con un montón de... Estás compartiendo el internet prácticamente.
2: Compartir el internet, el cafecito, las mesas, las sillas, todo. Sí, bueno, este tema de coworking empezó en el año 84. Hace muchísimos años en San Francisco, igual un grupo de amigos rentaron una casa... Y eh, así empezó el espacio coworking, ¿verdad? Compartiendo los gastos por una necesidad bien básica que era tener oficinas con buen internet y un espacio eh, eh, que te ayudara a ahorrar, ¿verdad? Porque lo primero, cuando uno empieza, eh, no querés. Te comen invertir, los gastos claro, del no servicio querés, de
1: limpieza. ¿eh? Querés,
2: querés medir exactamente, eh, calculado todo el dinero que estás Exacto. invirtiendo. Entonces, tenés que pensar bien en qué vas a invertir y no querés empezar con unas oficinas lujosísimas, ¿verdad? Entonces así empezaron los espacios de coworking en el 84 en San Francisco. Ahorita hay más de 13.000 espacios de coworking en el mundo y hay estudios que confirman que estos espacios, los emprendedores que empiezan en estos espacios crecen 80% más rápido que los emprendedores que empiezan y crecen de una manera aislada, pues que, que trabajan desde sus casas o empiezan por su propia manera. Y hoy queríamos compartir algunos beneficios, cinco beneficios. Yo escribí siete, uh -huh. por, pero puedo pensar en veinte si quieren.
1: Pero también beneficios por, ejemplo, de, pero por ahí, de ahí los, arrancando con uno de, de, los los de, los, de los
2: beneficios. Sí, el ahorro.
1: Exacto. El
2: ahorro. A ahorrar dinero porque nunca es lo mismo que vos asumas la luz, el internet, los muebles, eh, la renta, 100% solo, por muy chiquito que sea, a que lo compartas con otras personas, ¿verdad? Claro. O sea, ese, ese es el primer, y es bien tangible ese beneficio, pues es bien tangible porque vos podés empezar, imagínate que en la fábrica hay paquetes de 35 dólares al mes, vos podés pensar con algo tan pequeñito como eso para tener un espacio... Eh, comparalo con, con lo que te costaría arrancar con una oficina propia, 800, privada,
0: mil sí. dólares al mes. Es increíble, por ejemplo, estaba viendo la diversidad de espacios coworking, donde, por ejemplo, hay espacios coworking en la moda, hay espacios sí, coworking de arquitecto, eh, donde de repente ves en un espacio y vos decís, ¿pero ¿y qué hace este grupo de emprendedores, de digamos, ingenieros de sistema uh -huh. o qué sé yo, emprendimientos de algo, con, con un espacio de yoga? o con sí. un espacio de, de
2: que nada que ver. Sí.
0: Y es súper es lindo porque te da una energía y una diversidad súper interesante.
2: Claro, y ese es uno de los beneficios que, eh, que quería compartir también, que es las redes de colaboración. Cuando vos tenés gente diversa y convivís con ellos diario, tus ideas las rebotás con diferentes mentalidades y perspectivas. Entonces nunca es lo mismo que compartas tu idea con tus familiares o tus amigos que piensan parecido a que compartas tu idea de negocio, o tu idea de nuevo negocio, de nueva línea de negocio, lo que sea, de mercadeo, con personas que piensan muy diferente a vos. Así
1: es. Entonces, Yo creo que es súper ideal, sobre todo por el tema de las perspectivas. Nunca vas a tener sí. la misma opinión de tu familia Total. como la opinión de un administrador, una persona de contabilidad, mercadeo, etc. Exacto. Sí. Entonces,
2: es bien divertido porque eh, eh, justo lo, lo hemos experimentado mucho, que alguien dice, quiero empezar esta aplicación de promociones, no sé qué, y de repente para pam, pam pam le desbaratan la idea, pero con, o sea, con el, en con el, el buen de sentido, ayudarlo, por exacto. supuesto. Y persona estaba acostumbrada a estar rodeada de personas tecnológicas y no acostumbrada a personas que tienen más experiencia en otros ámbitos. Entonces eh, salió completamente convencido de reinventar esa idea. Y estas cosas pasan en estos espacios cuando hay gente con mentalidad diversa.
1: Ahora, cuando las personas se imaginan este espacio, ¿cómo lo describirías vos? ¿Cómo describirías vos el espacio de la fábrica para que lo, se lo pongan como en perspectiva? ¿no?
2: Ok, el espacio tiene dos palabras, productividad e inspiración. O sea, tiene que ser un espacio donde vos puedas ser productivo uh -huh. y lograr, eh, es decir, quiero pasar ocho horas escribiendo mi plan de negocio y lograr cumplir esas ocho horas. Pero al mismo tiempo que te inspire. Eh, y eso es un elemento bien humano. Te inspiran las personas, te inspiran los colores, te inspiran eh, todo lo que tenés a tu alrededor. Entonces, yo creo que esos dos es algo que lo hemos logrado cumplir. Uh -huh. Tener personas que inspiren. Ya sea de ponentes hasta los mismos miembros de la fábrica y tener un espacio que donde pueda ser productivo.
0: Es súper interesante porque precisamente eh, incluso se, se dice que los millennials ahora no quieren estar en esos espacios eh, tan cerrados o tan escasos, digamos, en el sentido de que eh, lo típico, lo tradicional, sino que ya estar pasar tanta cantidad de tiempo. Sí, sí. imagínate que a veces pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa. Totalmente. Entonces, ¿cómo debería de ser ese
2: espacio? Claro. Divino. Por ejemplo. Y tampoco. Totalmente y también hay reglas.
1: Para sofá para Sí, recostarte. te puedes sentar en el piso, Exacto. puedes subir
2: tus pies en los cojines, sí. puedes llegar. No hay un dress code. O sea, es decir, vos podés llegar vestido como sos vos realmente. La de ropa de ejercicio. O sea, por ejemplo, todo, sí. O ran. sea, por ejemplo, en short. O sea, por ejemplo, hay, hay trabajos que te ponen límites y que te dicen no puedes venir en jeans. O sea, obviamente, un espacio coworking no. el, el, el la visión es que cada quien pueda ser auténtico y uno mismo, y eso incluye también tu vestimenta, es decir, no hay reglas.
1: Y el otro tema de... también es que cuando sos emprendedor y no tenés un horario, en el caso mm -hmm. de los espacios de coworking uno puede llegar en cualquier momento, sí, siempre es. sabes que vas a llegar, te vas a sentar tenés toda tu agenda de la mañana lista, pero en la tarde tenés tres horas de trabajo que puedes aprovechar, ser productivo, ya sabes que tenés un lugar donde puedes llegar, conectarte mm -hmm. al internet, enviar Exacto. correos, etcétera, etcétera. Tenés esa flexibilidad de horario, por decirlo Exacto. así. Exacto.
2: Sí, y eso es parte de los, de los retos Cuando estás emprendiendo también Que sos tu propio jefe Y tenés uh -huh. que administrar tu tiempo Y por eso también es, es Uno de los beneficios Tener eh, un espacio coworking Porque te da estabilidad Exacto Es mucho más estable Tener un punto de referencia Donde vos vas a trabajar Te reunís con gente Te concentrás A diferencia que estás en tu casa En el café, en la reunión Y sentís mucha inestabilidad también Cuando, cuando no tenés ese espacio claro. fijo O, 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 digamos, digamos que o ese espacio, punto
0: Estos es espacios, por ejemplo Como el tuyo Están identificados para eso, porque a veces sí se está viendo que para economizar de repente te vas a un café, cosa que me ha pasado. Sí. Y de repente vas a un café pero te encontraste a menganita, sutanita, sí. o hicieron bulla, o el café y de repente Totalmente. te sentiste. Y, que y no además te concentraste. terminás gastando
2: más al frente. O sea, uh -huh. ya terminas Ay, que se te antoja un postre O uh -huh. que de repente te agarro la hora del almuerzo Y agarras el menú y te pedís el almuerzo O que no te te llegas cuenta? solo por el café Porque
0: después <ríe> te quedan viendo raro
2: ¿sabes? <ríe> Ajá. Ajá, y va a pedir algo de
0: <ríe> ah, Una uita, una uita ah. Por
2: favor <ríe> sí. No pero sí, eh, o sea, también está económicamente comprobado que es mucho más rentable y estable estar en un espacio coworking que estar yendo a los cafés todos los días. Eh,
1: diría diría ten... Elaine. Elaine creo que tendría mucho que opinar mucho sobre lo que hormigas. Hormiga. Los... Ahora, hace
0: Ahora, ¿en qué año vos empezaste el coworking, la fábrica? 2016. ¿Qué te, ¿Cómo fue ese primer inicio? Porque en Nicaragua no estamos uh -huh. tan, tan, tan claro. habituados a estos eh, espacios de eh, Exacto, sí. que son diferentes. Creo sí.
2: que fue el primero,
1: incluso, aquí en Nicaragua. Uh -huh. Ustedes arrancaron. Sí.
2: Mira, fue una experiencia bien interesante porque antes de empezar la fábrica, yo no la empecé a la loquera. O sea, yo me preparé. Y uno de los consejos más importantes que me dieron eh, uno de mis mentores en, en, fuera de Nicaragua, y es alguien que tiene muchos espacios de coworking, y me dijo, vos no vas a invertir en un espacio hasta que no tengas la comunidad. O sea, vos no podés abrir un espacio y abrir las puertas y esperar que la gente empiece a llegar. Vos Así. vas a abrirlo con eh, usuarios fijos.
1: Además con algo nuevo.
2: Entonces, eh, la fábrica empezó con 26 miembros. O sea, yo el día uno, el primer día que abrí, ya estaba lleno. O sea, es decir, ya había gente que trabajara en este espacio. Entonces yo lo que hice fue, me tomé un año juntando esta comunidad y al final, un, un, unos pocos meses antes de abrir, empecé a llamar y tocar bases, con, tocar las puertas de los emprendedores que yo sabía que necesitaban de este espacio. Y ellos, unos empezaron a confirmar, otros a declinar. Pero cuando ya tenía un grupo... Sólido lo abrí, el espacio.
1: Vos iniciaste con ofrecer estos espacios de coworking, pero también comenzaste a hacer programas de incubación, de emprendimiento. Sí. ¿De dónde salen esa, esas ganas de querer hacer también trabajo ya de cerca y de la mano con emprendedores?
2: Tiene que ver mucho con coworking. Yo la primera vez que fui a un espacio de coworking fue en el 2012. Uh -huh. Y entré a uno de estos espacios y me hizo... Me, Tuve esa sensación que acabo de decir de productividad y de gente inspiradora. Y yo dije, esto tiene que pasar en Nicaragua. Si la gente en Nicaragua eh, le encanta compartir, son generosos, eh, son muy colaboradores entre ellos mismos. Hay muchas historias de emprendimiento, de éxito y de fracaso también que pueden convivir en el mismo espacio. Entonces, desde ahí empecé a buscar cómo el universo se alineara para que, <risa> para que estas cosas la pudieran pasar. <risa> Entonces, eh, ah, desde ahí desde, eh, empieza... Digamos, este amor y esta canas por eh, traer estos espacios a Nicaragua. Y no solo se trata del espacio, también, porque la fábrica es mucho más que el coworking Se trata de, de venir a dinamizar y apoyar el ecosistema emprendedor y apoyar a emprendedores. Por de eso te hablamos de amplia. Programa. sí amplia. Sí. Ahora,
0: me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, si alguien, eh, desde qué hasta qué, por ejemplo, ustedes tienen para personas que quieren solo llegar por el día o
2: sí. por el mes. Hay un Day Pass.
0: Exacto.
2: Mm. Hay un Day Pass. 15 dólares te cuesta si quieres estar todo el día en la fábrica y si alguien quiere una oficina fija donde puedas poner tu retratera y lo que vos querrás, tu cartapacio yo no sé. ya no existen yo creo los cartapacios pero, de
0: repente hay gente, bueno. ¿verdad? Que, que lleva hasta su cafetero pero bueno, ahorita
2: está por ejemplo uno de los miembros, él trabaja para una empresa en Alemania es, eh, trabaja en tecnología y él tiene dos monitores enormes porque él trabaja con eh, inteligencia artificial en, y también tiene estos lentes de... ¿Cómo se llama? Sí. Ah. Entonces todo, estos equipos, él necesita un espacio fijo para dejar todos estos eh, monitores, etcétera, etcétera. Entonces hay también para las personas como Juan, digamos Juan Cuadra se llama, donde vos podés dejar todas tus equipos o sea, ¿puedo tecnológicos llegar, yo digamos
0: y llevo, eh, o sea, ustedes no no es que yo tengo que llevar por ejemplo ni mi escritorio no, ustedes ya, ya todo sino que nada más llevo como quien dice ¿A mi me computadora vengo a instalar? me vengo a instalar sí. y cuánto uno tiene que pagar al mes
2: para este espacio fijo que es el más alto 120 dólares y tenés tu oficina fija todo el tiempo y,
0: y no, no pagas ni luz sí. ni teléfono no, no, o sea no pagas ni luz
1: ni internet. aire servicio de limpieza eso, maravilla etcétera,
0: etcétera.
2: y el ¿sí? internet es súper bueno porque precisamente tiene que haber un internet excelente para, para emprendedores que están trabajando en tecnología por claro, ejemplo que están descargando o con, archivos o que están, enviando y que están trabajando con empresas también fuera de Nicaragua sí. hay emprendedores que son proveedores de fuera de Nicaragua entonces tenemos que tener un súper internet y gracias a Dios con el apoyo de y esta empresa nos está apoyando con el internet y estamos haciendo un can porque si no saldría... Creo Hugo, que eso ¿verdad? es
0: importantísimo hoy en día, el internet sin el internet. Bueno, independientemente que trabaje o no sí. eh, con eh, cosas tecnológicas, entre comillas, es que ahora, para cualquier tipo de negocio, mm. no tener el acceso al internet es estar muerto.
2: Claro. No, es súper clave tener un buen internet. Y, y así empezamos. Pues el, el, la semana pasada que abrimos, llegaron a instalar internet, pruebas, buenísimos. ya.
1: Desde el día que comenzaste ver hoy cómo está el ecosistema de emprendedores en Nicaragua, qué es lo más gratificante, lo que más has observado que ha eh, uh -huh. evolucionado en el país?
2: Bueno, hay, hay muchas cosas, pero uno de los elementos es el tema de la creatividad y la tecnología. Veo cada vez eh, más personas inclinadas en desarrollar aplicaciones, desarrollar comercio electrónico, y ya están entendiendo y montándose ese tren digamos, más global de emprendimientos tecnológicos y creativos. Eh,
0: ¿Cuál dirías vos que digamos, a ver, porque vos no solamente ofreces el espacio de coworking, sino también asesoras ideas de negocio? Eh, no necesariamente la persona que llega eh, a, a, digamos, a rentar un espacio va a tener tu asesoría. Eso es por aparte. Sí, eso es por aparte. Pero tienen parte. una gran ventaja también, sí. porque ahí estás vos todo el tiempo.
2: Y también parte del valor, sí, eso es cierto también, la mitad de mi tiempo, y me encanta, lo disfruto muchísimo, escuchar la idea de negocio, ya sea de los miembros o de la gente que se acerca a la fábrica. Eh, y al, al fin y al cabo tienen un, sus minutitos gratis de asesoría, ¿verdad? Mm, claro. Pero... Eh,
1: eso es el valor agregado por decirlo sí. así también cuando llegan y pueden compartir con vos porque rápidamente eh, creo y las veces que he conversado con vos acerca de proyectos o cosas que se me ocurren hacer y eso das como las palabras claves que te dicen mmm, voy bien no, mira no desperté interés o sea sos una persona que está tan capacitada y ha tenido tanta experiencia ya que de alguna manera podés entender ¿no? rápidamente uh -huh. si es algo que va por buen camino o mal camino así que tenerte ahí también es un tremendo un valor agregado gracias Total. Bueno, ya saben
2: va a incluir mi presencia ahí en, la, <risa> en la membresía de la fábrica pero algo algo Cristiana que va por también inercia volviendo a tu pregunta también de, de las asesorías es que en la fábrica también hay talleres y hay eventos de los cuales te informás estando en la fábrica o sea, por ejemplo, el 25 de julio vamos a hacer un fuck Up Night, que ahí vamos a tal vez en la próxima a semana a hablar.
0: Exacto. Va a ser ahí. Va a en ser la, en la fábrica. Fábrica. Es Que siempre he querido ir a esa bendita fuck Night y no, puedo, no he podido. <ríe> Ahora ya trabajar, vas a poder el Pero miren 25. qué interesante, para los que nos están escuchando, estas eh, tertulias donde en vez de llorar usted se va a reír, pero se va a reír de los fracasos de los demás. Pero para no causarles un shock, es precisamente... Que en Latinoamérica de repente el término fracaso es catastrófico cuando es algo que debería considerar, considerarse sine qua non del éxito.
2: Así es. Y de esto se trata los fuck up nights, pues, donde vos contás en 7 o en 10 minutos tu historia de fracaso. Pero lo más importante es lo que aprendiste de ese fracaso claro, claro. y lo, com lo compartí de una manera abierta que todo el mundo ve que es común y es cotidiano y es parte del camino de, de cualquier emprendedor meter las patas y hay mil maneras Ajá. de meter las patas claro y de, de esas
1: mil hay dos mil ¿Cuántas, lecciones cuántas historias de fracaso se cuentan en una noche de, de foto patas no ¿Cuántas entre tres de patas?
2: entre tres y cuatro son
1: tres y cuatro ponencias sí, entre hay, hay una metida de pata
0: que nos puedas compartir porque bueno de repente uno escucha algunas que vos decís no lo puedo creer
2: bueno hay una que es divertida no es, bueno, a ver, no es divertido. ya ahora que lo uno <risa> está Pero alguien que fue estafado porque su cheque eh, le firmaban eh, de la alcaldía de Managua. Firmaban Alma y, y, el, y la persona ponía un apellido, digamos. Entonces, no eh, te al, lo puedo creer. ¿Cómo, ¿cómo es? O sea, Por ejemplo, el cheque de la alcaldía de decía Alma, que Ajá. significa alcaldía de Managua, y alguien le ponía, por ejemplo, Alma Núñez, y Ajá. buscaba un Alma Núñez y ahí iba a, ca a, a Ay, cambiar el ya cheque. O entonces, sea, por un año, esta persona perdió todos los impuestos de la alcaldía, digamos. ¡Wow!
3: Dios bueno, es mío. interesante. Entonces, porque, esa persona lo que aprendió Ajá. es
2: a poner atrás de su cheque que no, que nadie más lo puede cambiar que su contador, digamos, o, o que la persona. Entonces, pero, aprendió algo. Tremendamente
0: de digamos, pata. Con esto que, que de repente estaba leyendo, creo que fue Victoria, Victoria Báez que estaba compartiendo esto de que todo el mundo anda así como que tenemos una dimensidad de, de ideas. Uh -huh. Y creemos que, pues, que nuestra idea, cada quien piensa que su idea es la única y veintiúnica y que es única en el mundo, ¿verdad? Eso piensa la gente de repente. Y andan con temores de compartir su idea o de medio decirla un poquito
2: para decirte, te la van a robar la idea. Bueno, eso es un poco desfasado, digamos. ¿Verdad? Pero, sí. eh, uh -huh. pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos no compartís una idea, esa idea no evoluciona. No recibís retroalimentación de tu idea. Cuando vos compartís tu idea esa idea recibe retroalimentación alguien te dice si le gusta, por qué le gusta si no le gusta, por qué no le gusta y qué es lo que haría para mejorarla y, y sobre todo o sea, no, lo que pasa es que hay que saber
1: que con quién compartirlo tal vez, compartirlo, la idea, ya, además. Tal vez ya la
0: idea, vos no te has dado cuenta que ya existía hace 40.000 años o, o que existen modificaciones de esa misma idea, miles de modificaciones tal vez ni cuenta te daban además,
2: además hay que ser bien hay que ser bien humildes porque probablemente la idea que oh, estás pensando a alguien más ya se le ocurrió o algo parecido y hay que ser bien aterrizados en que pues no sos la única persona en el mundo que está pensando algo así o exactamente así. Es. así. Entonces, más bien hay que investigar y compartir tu idea. Bueno.
1: Sí, lo que pasa es que lo es que, lo que decíamos, ¿no? O sea, hay que saber con quién uno habla, sí. ¿verdad? No es que vas a venir aquí con pitos y, y tambores a preguntar en Facebook. Miren tal cosa. O sea, no, uno tiene que ser prudente como en todo, ¿no? Saber además a quién se lo estás compartiendo sí. porque o oh, te puede aparecer alguien que realmente te quiera ayudar, te, te va a dar su opinión sincera, te puede aparecer alguien que diga, ah, mira está pensando hacer eso yo lo voy a hacer por otro lado también uno nunca sabe cuándo claro. puede pasar eso o puede ser otra persona también que te den malos consejos te asesoren mal y te hagan perder la, la emoción y la ilusión por un proyecto que pudo haber funcionado y dejaste que cualquier persona que no tenía algún tipo de, de peso por decirlo así te dijera no, no me gusta porque simplemente no le gustaba entonces hay que tener eso es como el cuidado como con los sentimientos de uno también en las sí. relaciones personales sentimentales y todo no puedes contarle a cualquier persona lo que te está pasando o lo que se está ocurriendo hacer tenés que escoger muy bien claro. con quién hablarlas. por eso
2: es que es importante rodearte de gente positiva que Exacto. aporta
1: y que estén dispuestos a arriesgarse gente también porque ese es el digamos. otro tema sí. cuando uno está con uh -huh. una idea de negocio la idea de negocio incluye un riesgo y no todas las personas están acostumbradas a asumir riesgos no es cualquier persona la que emprende la que monta un claro. negocio entonces eso es muy importante también claro súper interesante bueno. ¿Qué, qué, ¿qué otros beneficios tiene el co-working?
2: Eh, a Lila. También conectarte <risas> con posibles clientes. O sea, algo bonito que ha pasado en la fábrica desde que inició es que, por ejemplo, eh, alguien que era freelancer de cont eh, contaduría le está dando servicios a alguien que necesitaba los servicios de contaduría y no encontraba alguien que le diera los servicios uh -huh. de manera accesible. Igual una diseñadora que le dice, desarrollo el logo de la aplicación a alguien. Entonces, entre ellos mismos son como clientes proveedores, ¿verdad? Eh, y lo hacen con otras intenciones porque trabajan todos los días en el mismo espacio también. Entonces es mucho más fácil tener a un diseñador o a un contador o a un abogado. O sea o que a alguien digamos que esté... también
0: sacarle Ahí. el provecho a esos espacios, porque pienso, si vos llegas solamente por hacer el uso, pero no entendés lo que realmente es el coworking. working eh, no vas a sacarle el provecho claro. si si te llegas a encerrar en tu en tu mismo no, claro. no como que estés en tu casa es que está claro.
1: relacionado directamente con el networking también claro. o sea vos llegás a un espacio de coworking a hacer networking con las otras personas que van a estar trabajando al lado tuyo y que algo vas a poder aprender una plática provechosa productiva vos estás feliz ahora etcétera. porque estás en la, la fábrica ahí. claro sí. <risa> ya, ayer yo hicimos un, quiero un, quiero un taller tener, yo un taller. quiero
0: tener esa que ayer fábrica. hicimos un taller estás, de <risa> sí. Por supuesto. Sí, alegrísimo en el sentido de que Qué chévere cuando uno de repente tiene eh, digamos, eh, alguna idea o, o te o querés alguna valoración, como un pequeño focus claro, group. Claro, ya ahí sí. tenés un pequeño focus group, mira que te parece tal color, o qué te parece de tal y tal cosa, ya ella me da su opinión o vos tu Total. opinión y ya voy más segura.
1: Total. No, y, y ahora todas las clientes, las, las clientes de Lazo, digo clientes porque son espacios también que se es lo mismo de un coworking claro. solamente que trasladado sí. a una tienda como tal, que compartimos todo el espacio. Van a ser clientes ahora de la fábrica porque antes llegaban a trabajar a Lazuli y tenemos una oficinita mini atrás que ya se nos quedó pequeñita, donde llegaron todas y a veces somos hasta 20 personas en la parte de atrás de la tienda tratando unas viendo inventario, otras viendo esto otras están preguntando, miren, saque esta colección nueva, ¿qué les parece? no sé qué entonces ahora también van claro. a tener un espacio para poder compartir esa oficina ¿no? Creo que también, eh, digamos,
0: hay muchas empresas y ahora uno ve tantos espacios a veces en, en, en ciertas organizaciones o ciertas empresas que creo que se tienen que ir abriendo mentalmente para que esos pe pequeños espacios de coworking no solamente se den aislados, como en tu caso, digamos, que está, son la pionera, por decirlo de alguna manera, eh, eh, trayendo acá esa propuesta, uh -huh. que, que aunque ya hay otras propuestas también, pero vos iniciaste, digamos, esto acá en Nicaragua. Sería como lindo también que, que, tomamos, que tomáramos referencia a otros tipos de negocios para que se alíen también para hacer otro tipo de, de, de coworking con, con ideas o emprendimientos sí. alusivos.
2: Sí, totalmente. E incluso la cultura coworking algo que puede... Empresa, eh, o sea, vos podés tener una empresa corporativa grande y podés hacer coworking dentro de, dentro de tu empresa también. O sea, los formatos de oficinas separadas más bien te aíslan y no no estás colaborando con las demás personas de tu trabajo.
1: Así también. es, y es crear espacios también de compartir. O sea, eso es algo que yo siento que todavía en Nicaragua, en las empresas privadas, estamos un poquito lejos de eso, de, de crear espacios que una sala, un sofá, una cafetería, algo que que motive al personal para que comparta incluso y que haya una retroalimentación, claro. porque cada cada quien anda a su cabecita en su trabajo y no comparten, no hay eh, interacción. Un poquito de
2: la cultura de Google, ¿no? O sea, que tienen o sea, mesitas de futbolín y que Todo, tienen juegos claro. y que también son súper flexibles con el horario, que puedes trabajar desde la casa o puedes trabajar desde cualquiera de los espacios que hay ahí hay oh, sí. estas beanbags que te puedes sentar en el piso a trabajar con tu computadora entonces es un poquito esa cultura y Google no es un espacio de coworking en Google, pues, no, es Google una claro, empresa, eso, claro pero tiene un poquito de estos elementos más modernos de la cultura de trabajo pues una cultura de trabajo más colaborativa también Exacto.
0: excelente nosotros vamos a ir a un breve corte comercial eh, muchísimas gracias Sara te invitamos si te querés quedar gracias, comentando con nosotros gracias. sobre el mundo del emprendimiento todo el mundo le estamos diciendo emprendedores pero ¿qué te distingue como emprendedor? ¿Cuáles son esas características eh, de una persona emprendedora o ser la dueña de un pequeño negocio? O ser autoempleado son? también. O ser autoempleado, empleado owner, como les dicen, y todas estas tendencias. Vamos a, a un, un breve corte y ya regresamos con más. <risa> Estamos de regreso en Evas Urbanas compartiendo temáticas a esta hora de la tarde, ya son las 6 de la tarde, se nos va volando. y este año Es que somos volando, una chachalaca,
1: no paramos de hablar. Lilia, habla mucho, Lilia. Hoy tenemos a una invitada
0: especial, ahora se si me ponen para acá para que se vea bien. Estamos con eh, una emprendedora que nos va a compartir un poquito de su historia, eh, de vida. Marcela Lagunas Carvajal es mexicana, tiene 25 años de experiencia y viviendo en Nicaragua, es abogada de profesión y tiene una maestría en Derecho Empresarial, casada y con tres hijos.
3: Así es, correcto. Bienvenida. Muchas gracias. Tus hijos? Bueno, ya los míos son bastante grandecitos. Mi hija menor tiene 20, el otro 23 y el mayor 24.
0: Excelente. Wow. Y este tema, que, que es eh, muy interesante, porque eh, a, a, a todo el mundo le estamos llamando emprendedor, pero ¿qué es lo que te emprendedor realmente? Eh, ¿Cuáles son esas características que distinguen a un emprendedor? Eso me gustaría que nos dijeras, Lilia.
1: Bueno, mira, te comento. Los, los dueños de los pequeños negocios, por decirlo así, ¿verdad? Eh, son personas que están acostumbradas a, por decirlo así a ver números, a ver lo viables o rentables que son un negocio son personas que a veces no necesariamente son las más creativas del equipo, por decirlo así, o del, del centro del negocio, sin embargo los emprendedores, si bien es cierto ven todo esto, también son personas altamente soñadoras, son personas que siempre tienen eh, lo más presente en su mente es la visión que tienen a futuro de su negocio, por decirlo así, son personas que eh, no tienen mucho miedo a los riesgos, son personas que piensan muy en grande siempre y que los emociona muchísimo el hecho de de que incluso la idea que tienen en mente no se haya hecho nunca antes o sea una idea que sea poco probada entonces eso más bien es algo como que le da un combustible una adrenalina aún mayor, entonces eso es para mí el centro o el corazón de ser un emprendedor, el dueño del pequeño negocio se va a fijar más en los números, en no viable en no rentable, en cómo está marchando el equipo, cómo satisfacer necesidades inmediatas de eh, la comunidad o de la sociedad o de las personas con las que están compartiendo en ese momento. Va a buscar cómo resolver un problema. El emprendedor es alguien más soñador y que se les ocurren ideas de negocios más innovadoras y tienen ese, ese eh, ingrediente, por decirlo así, de la innovación, que es algo que los mantiene siempre vivos y con la pasión en su negocio.
0: Por otro lado, pues quisimos compartir una historia de una eh, emprendedora que también es propietaria de un pequeño negocio. Como abogada, eh, laboraste por muchos años eh, en un trabajo tradicional, pero vos ya tenías esa espina por emprender. ¿Cómo nació esa espina?
3: Eh, bueno, definitivamente uno a, arranca su vida con lo tradicional, como bien lo mencionas, que es este. Bueno, tienes que sacar tu bachillerato, tienes que estudiar una carrera y tratar de vivir de una carrera profesional. ¿no? Claro. Eh, pero sí creo yo, con todo lo que que decían de del emprendedor, es algo que uno trae. En algún momento yo voy a ser mi propio jefe y yo voy a manejar mi propio tiempo y mis actividades. Entonces uno lo trae y en algún momento creo yo que, que explota o aparece ese, ese tema que uno cree que puede explotar o que ahí es donde está el famoso nicho de mercado. Que es lo que le llaman la intuición Exacto. de negocio, por sí. decirlo así. Sí, entonces eh, creo que de alguna manera en el caminar de, de todo mundo me llegó. Me llegó por el lado de, de la cocina mexicana.
0: Vos me decías, por ejemplo, que eh, cuando estabas laborando y eso, eh, digamos, para inspiración de quienes nos escuchan, a veces uno tiene esa espina porque querés ser tu propio jefe, querés manejar tu propio horario, y a veces no hayas cómo. pero para que vean un poquito, digamos, la, 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 la historia de Marcela, que... Vos te preparaste, hiciste tu maestría y todo esto Querías emprender, no estabas clara en cómo Pero vos misma me, me, vos me has comentado Que paso a paso se fue cocinando a fuego lento Hacia donde vos te querías dirigir Sí, así es este, Como te comentaba,
3: le, le decía un, a un amigo Bueno, es que yo no me veo trabajándole a alguien toda la vida Tú te ves trabajándole a alguien toda la vida Y, y realmente se quedó pensando, creo, como realmente a lo mejor no ¿Verdad? Entonces, bueno, con el transcurso del tiempo, en el caso de eh, personal, eh, apareció por el lado de la cocina, eh, siempre la familia influye, los antecedentes, la historia de uno, entonces eh, me fui por el lado de la cocina, que el negocio se llama Cielito Lindo, empezó atendiendo, ya saben, eventos familiares, por supuesto, gratuitos, eh, eventualmente empezamos a atender algunos eventos y ahora estamos dándole un giro completo al negocio con con los alimentos empacados al vacío y congelados. Y de
1: ahí una de las características también de una persona emprendedora, que no el dueño de un pequeño negocio eh, se, de alguna manera tiene un plan y unas metas a corto plazo bien trazadas y no va más allá. En el caso de ustedes, en este momento, como bien decía, están dándole un giro de...
3: 180. 180 grados
1: al negocio y están con un nuevo plan, ¿cuál es ese nuevo plan?
3: El, el nuevo plan el, el paso anterior fue atender, eh, servir comida digamos caliente, o sea listo para que la gente de por encargo la comiera en su casa entonces eh, tenemos ahora la visión y el, y el giro de ese mismo menú empacado al vacío, congelado para consumir después, esto es bien importante para las mujeres que trabajan y los hombres, ya ahora ya no ya no digamos las bolsas <risa> claro. ya. La humanidad. Como todo esto que han venido hablando en el programa, todo va cambiando y ahora todos tenemos necesidad de, de disponibilidad de tiempo. Entonces, lo que queremos, eh, digamos, aportar a, a, a estas personas ocupadas es llegar a su casa, bajar una bolsita del congelador y en 15, 20 minutos de estar almorzando como recién cocinado casero en su casa, porque la ventaja es que no tiene conservantes, 100% ingredientes naturales y dura tres meses en el congelador sin ningún
1: problema. pues
0: eh, creo que es un producto específicamente pa como para nosotras, Lili.
1: No, por supuesto. ¿Qué? Y te cuento que el otro día, este ahora que está mencionando verdad que ya tiene esta, este eh, Nubia giro por decirlo así, de su negocio y de esta nueva línea de productos, el otro día los conocí porque ahora están ubicados en Farmer's Market, las colinas. Así es. Eh, eh, pasé por ahí en el mercadito y andaba comprando y de repente me topo con cielito lindo y digo, ay, qué rico, comida mexicana. Pero me detengo y me llamó la atención que me dice, no, pero es que es para llevar... Yo dije ve Tremendo negocio, sí. porque esto es lo que yo necesito para mi semana y definitivamente comprar la comida empaquetada, lista es. y ya solamente. De Así es, uno
3: puede planificar en estos tiempos que todo tiene que planearse y sobre todo por el escaso tiempo las actividades y uno tiene que cumplir con todo y en eso es tener la comida lista y caliente y apoyamos. En Excelente, eso. me encanta, me encanta, me encanta.
0: Es interesante, eh, me gustaría también cómo uno se va, cómo se va esculpiendo las ideas. Que a veces uno dice, no es que va a entrar eh, con la de la A hasta la Z tu idea. Vos tenías esta iniciativa de crear tu negocio, fuiste poco a poco como probando, por ejemplo, hacías... Para la familia, después, esa familia era como una especie de prueba de mercado. Te decían que era maravilloso y después con los amigos. Vos dijiste, ¿cómo? Le está gustando a la gente. Entonces, definitivamente tengo que ver de qué manera lo comercializo. ¿Cuántas veces no vemos nosotros que nuestra mamá, nuestra tía, uno mismo hace tal vez galletas o algo riquísimo y no le no sacamos provecho? Es que es ahí el tema de la
1: de la intuición es el tema de poder identificar nuestros talentos conocernos muy bien y también saber identificar cuando algo se puede convertir en un negocio en un ingreso adicional es importante que todos hagamos ese ejercicio siempre yo es algo que yo siempre invito a hacer o sea a veces nosotros necesitamos ingresos extras tenés algún eh, pago adicional que hacer tenés alguna meta en concreto que lograr y lo puedes hacer perfectamente. No necesitas necesariamente un gran financiamiento para comenzar con una con un negocio. Mire, en el caso de Marcela, que inició eh, desde hace varios años, ha ido formando un capital. No es que comenzás con un mega capital. Eso no es algo que tiene que ser un impedimento. El emprendedor que trabaja día a día que tiene una visión a largo plazo que también cumple con todas esas características de llevar una lista de cosas que hacer una lista de metas que cumplir todos los días pero que también se mantiene fiel a la visión de donde quiere llegar siempre lo logra hacer son personas que no no son muy temerosas o sea están listas para los riesgos para lanzarse de una cima altísima y están seguros que cuando caigan van a caer y van a caer bien y van a caer de pie y van a continuar
0: ahora vos no tomaste la decisión digamos de la noche a la mañana eso se fue cocinar paulatinamente. Hace seis años fue que vos lo empezaste, pero estabas laborando en ese momento en algo tradicional, estabas eh, eh, en un puesto eh, normal. Co ¿En qué momento fue que vos decidiste, no, ahora sí tengo, sí, sí quiero dejar este puesto laboral para meterme de lleno en este emprendimiento? Es que definitivamente las cosas, el,
3: el camino eh, se, va, se va haciendo solo y uno tiene que decidir caminarlo, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, bueno, el trabajo tradicional estaba presentando algunos inconvenientes y creo que era el momento de, así como estoy dando el giro del negocio ahorita, en ese momento dar un giro a, a la forma de trabajar y no estancarnos en que, bueno, no, porque si estudié esta carrera y saqué un máster y tengo que, tengo que cumplir con, con lo que es lo tradicional, ¿no? Y bueno, hay que tomar la decisión, da temor, da valdrá la pena, ¿no?, pero lo que decían hace ratito de la pasión creo que es
0: importante, ¿no? Pero qué interesante, vos me comentabas que cuando vos iniciaste, porque habías hecho un establecimiento y que ese primer sí. establecimiento
1: no te dio resultado, pero vos continuaste a pesar de esto. Así es. Que le podrían llamar fracaso, pero en el caso de ustedes más bien fue algo que lo, les abrió los, los ojos, por decirlo así. Sí, lo
3: que pasa es que lo decías bien hace rato. O sea, hay, hay una pasión, hay una visión, hay, hay algo que no se te quita de la mente y que de alguna oh, manera sí. por ahí lo posteaba yo en una de las redes, que si terminas después de un día de trabajo, terminas súper cansado, eh, pero ya te sientas y te sientes satisfecho, oye, ahí
1: echa toda la carne al asador y <risa> síguelo, ¿no? Claro. Exacto. Sí. En estos seis años, ya como emprendedora y como dueña de un negocio, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles consideras, Marcela, que han sido los principales retos que ustedes han tenido en el camino de, de, de montar este negocio? Eh, bueno, los, eh, so,
3: siempre hay muchos retos y dificultades que todos eh, tenemos. Eh, las cuestiones administrativas, ¿verdad?, con las instituciones donde hay que estar al día y llevar los uh -huh. papeles, porque el emprendimiento, eh, como bien decían, probablemente no tiene gran capital Así y es. uno termina siendo el administrador, el, el que cocina, el que no, aunque tenga uno, uno sus apoyos, pero uno está en todo. Entonces, esa puede ser una
1: dificultad para
3: una empresa. ¿Y, ¿Y cómo
1: pudiste manejarlo? ¿Qué les recomendarías con ese tema de cuando te toca hacer de todo prácticamente en tu negocio?
3: Definitivamente la planeación. O sea, hay uh -huh. que planear, hay que sentarse, hacer una lista y decir, bueno, tener claro el objetivo siempre de a dónde quieres llegar y qué quieres hacer. Y el camino se va haciendo si te sientas y haces un plan. y va Y eso camina. Eh, en algunos casos llevará más tiempo, en otros... Tendrás más suerte y será más fácil, pero siempre eh, siguiendo el plan que te traces, diario tu lista de, de objetivos. y
0: Eso es súper importante. Vamos, va, vamos brevemente a un corte comercial. Si sí, nos seguimos hablando con
1: que, aquí. No,
0: es que la... <risa> yo quiero, quiero, quiero que nos hable un poquito más de, de que a veces tenemos como una idea de lo que no es la comida mexicana. La comida mexicana <risa> es mucho sí. más que la comida sí, mexicana que
1: Qué bueno ahí, que ¿no? hemos dejado eso casi vamos. que de último porque me voy a ir con, hambre, con hambre. Yo también, vamos a ir a un corte.